0: Chapitre 30 Ardente chimère 11 et 12 mai 2005 Il y avait foule au QG des Aurores, pas moins d'une vingtaine d'entre eux prêts à en découdre. Par la porte ouverte du bureau du commandant, on voyait Fossette donner des instructions à Albert Hurts et Janice Davenport. Une dizaine de personnes arrivèrent encore avant que le Triumvirat ne vienne distribuer les ordres de mission. « Le passeur prétend être en bas de l'échelle et ne pas savoir grand-chose », commenta Fossette. Il a manifestement peur des conséquences s'il parle, ce qui n'a pas facilité la négociation. Heureusement, la police magique a un dossier sur lui, pour une broutille, et cela nous a permis de connaître son adresse. Du coup, pendant qu'on l'interrogeait, j'ai fait passer une demande au transport magique pour qu'il détermine les départs et arrivés en cheminette à partir de chez lui. Il y a deux âtres qui ont été régulièrement desservis ces deux dernières semaines. Des trajets en viennent également. J'ai décidé de contrôler ces deux endroits. Autour de Harry, les aurores manifestèrent leur approbation. Cela faisait trop longtemps qu'ils piétinaient dans cette enquête. Nous devons être rapides et compter sur l'effet de surprise en espérant qu'il n'y avait pas d'autres trafiquants sur ce vol qui auraient pu donner l'alerte. Si nous avons de la chance, ceux qui doivent réceptionner le paquet ne seront pas au courant de notre saisie avant l'arrivée de l'avion à Salt Lake City. Quand doit-il atterrir se renseigna Upday. « Dans une heure. C'est pour ça qu'on va attaquer sans faire de repérage. En compensation, nous serons sept équipes de deux sur chacun des sites. Je prendrai la tête d'une des deux patrouilles, l'autre sera sous les ordres de Hertz et Davenport. Dans les deux cas, c'est un bâtiment isolé dans lequel aucune famille n'est enregistrée. J'ai l'accord de Shekelbolt pour qu'on y aille franco. Commencez par poser un anti-transplanage, les cheminées vont être mises hors service d'ici un quart d'heure. Ensuite... Rassemblez toutes les personnes que vous y trouverez et fouillez les lieux. Priez pour tomber sur quelque chose, car sinon, il faudra partir en s'excusant. Des questions ?»« On y va comment ?» demanda Patrick Alderton, le coéquipier d'Owen. « Il y a des cheminées publiques à moins d'un kilomètre de chacune des cibles. Davenport et moi avons des cartes de l'endroit. Correspondez entre vous avec vos badges et, surtout, restez sur vos gardes, car les maléfices que nous avons trouvés sur les mâles ne sont pas encourageants. vont partir avec Davenport et Hertz. Dagworth,  « Corner, Spinett, Plumpton, Harper, Alderton, Hopday, Pilgrim, Pritchard, Potter, Goldstein, Hipworth, les autres avec moi. Janice fit signe à sa troupe et ils descendirent vers l'atrium pour accéder aux cheminées. Albert Hertz y plongea en premier et Janice indiqua la destination à son groupe. Elle fut la dernière à émerger dans la clairière glacée où le réseau de transport les avait envoyés. En moins de dix minutes, Ils avaient atteint leur cible. C'était une sorte de grange dont le premier niveau était en pierre et la partie supérieure en bois. En façade, il y avait une large porte d'entrée à deux battants et des petites fenêtres occultées par de lourds volets de bois. Janice leur donna brièvement leurs instructions. Ils commencèrent par encercler la bâtisse. Les six aurores qui se trouveraient le plus proche de la porte investiraient l'endroit, tandis que les autres s'assureraient que personne ne s'en échappait par les issues secondaires. C'est ainsi que Harry, se retrouva à surveiller une fenêtre à l'arrière. Il regarda nerveusement Pritchard 10 mètres à sa droite et Alicia à la même distance à sa gauche. Quand son bracelet chauffa, il lança le sortilège anti-transplanage. Ils étaient suffisamment nombreux pour que le blocage soit facile à mettre en place. Une brève impulsion à son poignet lui indiqua qu'il était temps d'avancer vers leur cible. Il obéit le plus silencieusement possible, tendant l'oreille pour repérer le moment où ses collègues, de l'autre côté de la maison, y entrerait en force. L'explosion le prit par surprise. Il s'accroupit en position de combat, jetant instinctivement un sort de protection. Soudain, des trompes de flammes sortirent en rugissant des trois lucarnes qui se trouvaient de son côté. Harry reconnut immédiatement le maléfice qui les attaquait. « Repli » hurla-t-il en faisant précipitamment marche arrière, échappant de peu à un tentacule de feu. Replis « Replie Malheureusement, Ses collègues avaient eu le réflexe de camper sur leur position. Harry, vit Pritchard, jeter un aguamenti inefficace avant d'être assailli par une chimère incandescente. Sous les yeux horrifiés de Harry, une gueule hérissée de dents enflammées engloutit son partenaire. Malgré son instinct qui lui dictait de fuir à toutes jambes, le jeune Aurore revint précipitamment sur ses pas pour venir à son secours. En réponse à la chaleur infernale, il leva sa baguette et lança un sort de congélation. La tête de la chimère se cristallisa et explosa en éclats gelés. Harry ôta rapidement sa cape et l'abattit sur son coéquipier qui s'était écroulé sur le sol pour étouffer les flamèches démoniaques qui subsistaient. Il attrapa ensuite le corps inconscient par les aisselles pour le tirer à l'écart. Quand il eut atteint une zone plus sûre, il se retourna et vit que les autres tentaient eux aussi d'échapper aux visions cauchemardesques. Owen, Alicia et Ian Plumpton émergèrent du brasier qui entourait désormais la grange en faisant léviter Patrick Alderton, le partenaire d'Owen. Ils se dirigèrent vers Harry quand ils l'aperçurent pour se rassembler. Anthony Goldstein apparut de l'autre côté de la bâtisse, traînant péniblement son coéquipier, Horatius Hipworth. Harry et Owen vinrent l'aider à mettre le blessé hors d'atteinte des flammes dévorantes du dragon qui les poursuivait. Harry remarqua que les mains d'Anthony étaient noires, et les traits crispés par la douleur du jeune Aurore prouvaient que ce n'était pas simplement de la suie. Pendant ce temps, Ian Plumpton s'efforçait de donner les premiers soins à Pritchard et Alderton. Des hurlements s'élevèrent en provenance de la maison. Harry comprit que c'étaient ceux qui avaient investi les lieux et qui se trouvaient désormais piégés à l'intérieur. Il fit rapidement le compte de ceux qui manquaient. Janice, Albert Hurts, Hilliard Upday, Clancy Pilgrim et Primrose Dagworth n'étaient pas avec eux. « Il faut les tirer de là !» s'écria Harry en se précipitant pour contourner le bâtiment et la sarabande de monstres brûlants qui l'encerclaient. Une fois de l'autre côté, il repéra Upday, le visage noir de fumée, la manche calcinée, les yeux fous. « On ne peut rien faire » cria-t-il à Harry d'une voix paniquée. « Rien 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 !» Michael Corner était devant ce qui avait été la porte et lançait des aguamenti inefficaces en invectivant comme un dément les silhouettes ardentes qui l'empêchaient de passer. « Si Harry avait eu assez de souffle, il aurait lui aussi hurlé de frustration. » Michael se tourna vers lui, l'accrocha du regard, le sommant silencieusement de lui indiquer quoi faire. Des halètements rauques lui apprirent qu'Owen et Alicia arrivaient à leur tour. Harry décida qu'il ne pouvait laisser griller ses collègues sans rien tenter. « Update à droite, Michael à gauche, Owen et Alicia à l'arrière, » dit-il simplement. Il s'assura qu'ils adoptaient bien la formation qu'il avait suggérée, montra la marche à suivre en rééditant le sortilège qui lui avait permis de sauver son partenaire. « Conglacior !» Une silhouette pleine de griffes et de crocs qui l'empêchait d'avancer recula précipitamment. Les aurores imitèrent Harry, et lentement, il parvint à faire refluer les cohortes infernales. Il n'avait progressé que de quelques mètres, quand Harry fut pris d'une quinte de toux irrépressible, ne pouvant plus supporter l'air incandescent et l'odeur de brûlé. Owen avança vers son ami, et lui appliqua un sortilège de tête en bulle. Le soulagement fut immédiat. Le serpentard en fit ensuite autant sur lui-même, imité par les trois autres. Leur respiration désormais plus aisée, ils continuèrent leur progression et aperçurent enfin leurs camarades. Hurtz et Dagworth étaient à terre, blessés ou intoxiqués par les fumées, tandis que Janice et Clancy Pilgrim, dos à dos, s'efforçaient de tenir à distance la muraille ardente. Eux aussi avaient pensé à se protéger avec des têtes en bulle. Harry et son équipe tentèrent d'écarter les dernières flammes qui les séparaient de leurs collègues, mais cet ultime obstacle refusa de céder malgré leur sort conjuré. Harry commençait à désespérer quand il se souvint de la façon dont il avait échappé à la mort sept ans auparavant, en survolant la fournaise. Les flammes étaient denses et dégageaient une chaleur insupportable, mais ne montaient qu'à deux mètres de haut. Il se tourna vers ses camarades et leur cria. « On va les faire passer au-dessus Lévi-Corpus » hurla t il pour donner l'exemple. Au début, il n'y eut aucun résultat probant. Affaibli par la température extrême, ils n'arrivaient pas à mettre dans leur sort suffisamment de puissance pour soulever les corps qu'ils percevaient à travers les flammes et la fumée. Ils virent Pilgrim tomber à genoux, à bout de force. Harry se dit que si Janice craquait à son tour, c'était fichu, car il ne pourrait rien faire pour les sauver. Il fallait absolument trouver une solution, et vite !« Tous ensemble sur Dagworth !» coassa Harry. Mieux que ordonné, leurs efforts payèrent enfin et Primrose put être dégagée. Pendant que Owen la réceptionnait pour l'étendre sur le sol, les quatre autres récupérèrent Hurts, Pilgrim, et pour finir, Janice, visiblement au bout du rouleau. Owen veillait sur ses compagnons en gelant les flamèches qui s'attaquaient à eux et s'attachaient à leur préserver un espace sécurisé. Quand ils furent au complet, ils firent léviter ceux qui étaient sans connaissance et se replièrent, abandonnant le terrain, à la cohorte infernale. Une fois sortis du bâtiment, ils le contournèrent pour rejoindre les autres. Ses blessés en zone plus sûre, Harry chercha auprès de qui prendre des ordres. Pritchard, Alderton, hipworth Pilgrim, Dagworth et Hertz étaient inconscients. Plumpton s'occupait d'eux et Upday était visiblement trop choqué pour se préoccuper d'évaluer la situation. Janice ne semblait pas blessée, mais elle était étendue sur le sol, les yeux clos, comme vidée de ses forces, à côté d'Anthony Goldstein qui était replié sur ses mains douloureuses. Les autres étaient des aurores juniors, et il regardait Harry, attendant manifestement que celui-ci donne des directives. Ce n'était pas le moment de tergiverser. « Il faut sortir du périmètre anti-transplanage et évacuer les blessés », décida le jeune Aurore. « Ceux qui le peuvent resteront ici pour tenter d'empêcher le feu de s'étendre en attendant les renforts. »« Je reste », annoncèrent Owen, Alicia et Michael. « Moi aussi », dit Upday, qui s'était suffisamment repris pour se soumettre à des directives. Plumpton indiqua d'une voix rendue rauque par la fumée.  « « J'ai déjà appelé les secours. Je m'occupe de protéger ceux qui ne peuvent pas bouger. Faites votre possible pour étendre cette saloperie. » Janice s'entrouvrit brièvement les yeux et regarda Harry. Elle ouvrit la bouche et il se pencha vers elle pour entendre ce qu'elle avait à dire. « Je te donne le commandement, » souffla-t-elle. Il hocha la tête pour lui indiquer qu'il avait compris et se concentra sur sa tâche. « Quelqu'un sait comment on éteint un feu démon » demanda-t-il sans trop d'espoir. « On pourrait essayer de l'étouffer, proposa Harper, avec quelque chose d'assez dense pour ne pas brûler. » Harry réfléchit à la façon dont le feu des monts de la salle sur demande avait été circonscrit. Il se souvint que le plafond de l'endroit s'était effondré après leur départ. Était-ce ainsi que le lieu avait empêché Poudlard de se consumer ?« Bonne idée, approuva-t-il. Mais avec quoi allons-nous le faire ?»« Les moldus utilisent du sable pour éteindre les incendies, leur apprit Michael Corner. » Ils en mettent dans tout leur parking. Chacun évalua la possibilité. On peut utiliser la terre pour étouffer le feu proposa Alicia. Update, Owen et Alicia, transformez le sol en poussière ordonna Harry. Michael et moi, on va le projeter là où il faut. Ils avancèrent à la rencontre de leur ennemi et mirent leur projet à exécution. Leur premier essai confirma qu'ils étaient sur la bonne piste. Le basilic igné qui les avait attaqués recula légèrement. Encouragés, ils redoublèrent d'efforts. Au début, ils devaient combattre pied à pied, ne gagnant du terrain que mètre par mètre. Puis Alicia découvrit qu'on pouvait utiliser les cendres qui les entouraient comme étouffoir, et ils progressèrent plus rapidement. Ce n'était cependant pas suffisant pour contrer l'avancée du sinistre qui menaçait de les déborder de chaque côté. Harry se focalisait sur les langues de feu qu'il fallait vaincre les unes après les autres, s'empêchant de réfléchir aux conséquences s'ils échouaient. Au bout d'un temps qui leur parut infini, les renforts arrivèrent enfin. Leurs collègues, plus dispo qu'eux, adoptèrent leur technique et se placèrent de façon à entourer le champ de flammes. Il leur fallut encore un long moment pour venir à bout des hordes de feu. Quand tout fut enfin éteint, ils restèrent hébétés au milieu du paysage dévasté. Harry, épuisé, les yeux pleins de larmes et les poumons douloureux, se pencha en avant en appuyant ses mains sur ses genoux. Malgré son envie de se laisser aller, il ne se risqua pas à s'asseoir par terre, dissuadé par la chaleur qui transperçait ses semelles. « Plutôt raté comme mission !» éructa Michael en faisant disparaître sa tête en bulle. « On est tous vivants, et on a réussi à éteindre un feu de magie noire, c'est pas si mal !» rétorqua Owen qui semblait sur le point de s'écrouler. Harry contempla ses compagnons. « Ils étaient noirs des pieds à la tête Seuls leurs yeux rougis par la fumée tranchés dans cette noirceur. Harry il eut ce qu'il ressentait lui-même, une immense fatigue, mais aussi la satisfaction du devoir accompli. « Ah, vous êtes là !» fit une voix soulagée. Leur commandant venait de les rejoindre. Il parcourut le paysage dévasté du regard, visiblement étonné de les retrouver encore debout. « Vous cinq, on va vous transplaner à Sainte-Mangouste, » leur indiqua-t-il. « Vous n'êtes pas en état de le faire par vous-même. » Harry voulut protester, mais, avec la baisse de l'adrénaline, il sentit la douleur poindre et s'installer. Il s'examina. Ses vêtements troués laissaient voir ses chairs à vif et des cloques blanches. Un bref regard lui indiqua que ses compagnons de galère étaient dans le même état. Il laissa Christopher Summers le prendre par le bras et l'escorter jusqu'à l'hôpital. Deux heures plus tard, il était installé dans un lit, avec des pansements un peu partout, enfin c'était l'impression qu'il en avait. En réalité, il Il était peu touché par rapport à d'autres. Tous les aurores avaient été rassemblés dans la même chambre. À trois lits de lui, Pritchard, transformé en momie rigide, était toujours inconscient et Patrick Alderton ne valait guère mieux. Primrose Dagworth et Albert Hurts avaient été fortement intoxiqués et présentaient des brûlures étendues. La jambe de Plumpton paraissait le faire beaucoup souffrir malgré la potion qu'il avait ingurgitée. Anthony Goldstein dormait, ses mains emmaillotées dans des bandelettes. Il y avait également quelques-uns des collègues qui étaient venus les seconder, mais leur brûlure semblait superficielle. Quant à Owen, Alicia, Illyard of Day et Michael, ils étaient sensiblement dans le même état que Harry. Celui-ci, rendu somnolent par la potion qu'on lui avait fait prendre, réussit cependant à faire un bref rapport à Dave Fawcett avant de se laisser glisser dans un sommeil réparateur. Quand Harry se réveilla ce qui lui sembla être le lendemain matin, personne n'était à son chevet, mais une pile de vêtements propres sur sa table de nuit attestait qu'il avait eu de la visite. Il regarda autour de lui. Certains de ses camarades étaient éveillés, d'autres dormaient, et il y avait quelques visiteurs. Anthony dormait sous le regard inquiet d'un homme que Harry avait déjà aperçu à ses côtés quand il s'était croisé dans la rue. Il repéra aussi une très belle femme, d'une quarantaine d'années, qui veillait sur son partenaire. Il se leva, prit la robe de chambre qui l'attendait, et se dirigea, plein d'inquiétude vers elle. Bonjour, Mrs. Pritchard, dit-il. Vous n'êtes pas trop brûlé, Monsieur Potter? s'enquit-elle. Non. Je crois que ça va. Et lui? Elle serra la mâchoire comme pour s'empêcher de pleurer. On va le garder plusieurs jours sous sédation, le temps que les cataplasmes fassent effet, le renseigna-t-elle d'une voix qui tremblait. Merci infiniment de ce que vous avez fait pour lui. Je vous suis plus reconnaissante que je ne peux l'exprimer. »« Il en aurait fait de même pour moi, » répondit Harry gêné. Elle reporta son regard vers son mari, et Harry la laissa. Il s'approcha du lit de Janice, mais celle-ci dormait profondément. Elle portait peu de bandages, ce qui le rassura. Il observa son visage. C'était la première fois qu'il la voyait sans son bandeau. Elle avait une balave profonde qui lui creusait un sillon du sourcil à la pommette et barrait la cavité où aurait dû se trouver son œil. Harry détourna le regard, gêné de l'avoir vue ainsi. Il se dirigea vers le lit d'Alicia qui lui faisait signe. « Ça va » demanda-t-il. « Oui, c'est bon, je sors tout à l'heure. Merci pour tout, Harry. »« De quoi ?» demanda Harry qui n'avait pas l'impression qu'elle ait eu besoin de lui pour s'en sortir. Tu ne t'es pas rendu compte que tu as pris le commandement quand le feu des monts a explosé? demanda Owen d'une voix amusée, à partir du lit d'à côté. Euh. fit Harry, tentant de se souvenir exactement comment cela s'était passé. Il ne s'en serait jamais sortis sans toi, insista Michael du lit d'en face, en montrant ceux qu'ils avaient retiré des flammes. On n'aurait jamais pensé à les faire passer par-dessus. Et puis j'ai reculé quand tu nous as dit de nous replier, renchérit Alicia. Ça m'a évité le pire. En tout cas, ajouta Michael, je me serais barré dès qu'on s'est tous trouvés hors de danger. Je ne serais pas resté pour éteindre ces... choses. C'est toi qui nous as donné l'idée du sable, lui opposa Harry. Et Owen, celle des tatambules. Mais c'est toi qui as posé les questions, rétorqua Owen. Désolé, mon vieux, mais t'es encore un héros. Oh non soupira Harry effondré. Vous n'allez le dire à personne, hein demanda-t-il avec espoir. « Trop tard !» répliquèrent Michael et Alicia de concert. « Mes pauvres enfants, comment allez-vous » s'enquit une voix familière. « Très bien, Molly, » répondit Harry. « Bonjour, Mrs Weasley, » saluèrent les autres. Molly dit un mot gentil à chacun des jeunes qui s'étaient rassemblés autour du lit d'Alicia, puis raccompagna Harry jusqu'au sien. « Tiens, Ginny m'a confié un mot pour toi. » « « Elle voulait te voir, mais j'ai réussi à la convaincre que tu serais très contrarié qu'elle vienne ici dans son état. » Harry regarda le triste spectacle qui l'entourait. Il trouvait parfois que sa belle-mère en faisait trop, mais cette fois-ci, il lui était très reconnaissant d'avoir tenu tête à sa fille. « Si tu ne peux pas sortir, j'aimerais que tu lui écrives un mot, sinon elle va croire qu'on lui cache ton décès. » continua Mrs. Weasley. « J'espère ne pas rester ici trop longtemps, » souhaita Harry. « J'ai vu le médicomage, lui apprit Molly. Il veut te voir avant de signer ton bon de sortie, mais il m'a affirmé que tu n'avais rien de grave. Merlin, merci. Quand je pense... » Elle n'acheva pas sa phrase, mais le regard qu'elle porta sur les autres blessés fut tout aussi éloquent. Sa bonne humeur de façade sembla se fissurer et Harry lui prit la main, tout autant pour la réconforter que pour supporter lui-même l'inquiétude qu'il ressentait pour ses collègues. Ils restèrent ainsi sans paroles inutiles jusqu'à l'arrivée des médicommages. Harry fut ausculté, ses pansements changés et on lui donna la permission de partir dans l'après-midi. Il s'habilla, tout en gardant un œil vers le paravent dressé devant le lit de son coéquipier, qui devait recevoir des soins plus poussés. Molly l'abandonna pour se rapprocher de Mrs. Pritchard, et Harry en fut soulagé. Il se savait mal habile pour soutenir les autres dans l'affliction, et se réjouit que quelqu'un le fasse à sa place. Une nouvelle visiteuse attira son regard. Elle s'avança vers lui. « Tu vas bien, Harry ?» « « Je suis sur le point de sortir. Il ne fallait pas venir, Andromeda. »« Je m'inquiétais pour Janice. Tu sais où elle est ?»« Elle est là-bas, » indiqua Harry en montrant un lit dissimulé par des guérisseurs qui examinaient un autre patient. « Elle est juste fatiguée, je pense. Elle ne m'a pas paru brûlée. Tu crois qu'il faut envoyer un mot à Pierre Belléclair ?»« Il m'a déjà contacté hier et je dois lui passer un coup de cheminée en sortant d'ici, » lui apprit Andromeda. « Il a réservé un porte loin pour ce soir. » Elle fila vers son ami. Molly revint vers Harry et l'aida à rassembler ses affaires. Avant de partir, il fit un tour pour saluer ses collègues et les visiteurs qui se tenaient à leur chevet. Il termina sa tournée par l'épouse de son partenaire, à qui il exprima maladroitement sa tristesse de voir son mari dans cet état. Molly le raccompagna jusqu'à la cuisine du Square Grimor et ne le quitta qu'après qu'il lui eut promis qu'il avait l'intention de faire une sieste. Quand il atteignit le vestibule, Ginny l'entendit et sortit du salon aussi vite que lui permettait son corps alourdi. Elle se jeta dans ses bras et le serra comme une folle contre elle. « Je ne suis pas blessé, regarde » tenta-t-il de la rassurer. Elle recula d'un pas pour l'examiner des pieds à la tête. « Les bandages, ça ne compte pas » demanda-t-elle dubitative. « Des petites rougeurs !» lui assura-t-il, en l'attirant vers lui. Et à son tour, il la serra très fort pour ne pas penser aux blessures qu'il avait vues sur d'autres. Elle l'accompagna avec sollicitude dans leur chambre, mais Harry ne se sentait pas fatigué et préféra montrer à Ginny à quel point il allait bien. Ensuite seulement, il s'octroya enfin la sieste promise à sa belle-mère. Il en émergea, suffoquant, envahi par la vision de ses collègues engloutis par des flammes fantasmagoriques. Il lui fallut plusieurs secondes pour réaliser qu'il était en sécurité, et les autres aussi. Ginny surgit de la salle de bain dégoulinante d'eau enveloppée à la hâte dans une serviette éponge. « Harry, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle inquiète. Elle l'enlaça de ses bras mouillés et regarda autour d'elle, comme si elle craignait qu'un danger soit susceptible de se tapir dans un coin de la chambre. « Rien, rien, Alta Harry. Juste un mauvais rêve. La mine soucieuse, elle lui effleura le front. « Non, ça c'est bien fini, » lui assura-t-il. « C'est à cause... » Il soupira. « Certains ne s'en sont pas sortis aussi bien que moi. »« Tu as perdu des collègues ?» lui demanda-t-elle horrifiée. « Ils ne l'ont pas dit dans le journal. »« Certains ont été très gravement blessés, » lui apprit-il. « Richard, enfin, sa robe a pris feu. » J'ai pu le tirer de là, mais il mettra longtemps à se remettre. » Jenny changea de position pour que Harry puisse se blottir plus étroitement contre elle. « Je sais que j'ai fait au mieux, » chuchota-t-il. « Mais des fois, ça ne suffit pas. Je suppose que je devrais le savoir, mais je n'arrive pas à m'y habituer. »« Tu ne serais pas tout à fait humain si tu t'y habituais, » lui répondit-elle doucement, en lui caressant les cheveux. « Et c'est comme ça que je t'aime. » Ils restèrent un moment sans bouger. Puis Harry vit qu'elle avait la chair de poule avec sa chevelure qui lui dégoûtait dans le dos, et il la libéra pour qu'elle puisse se sécher et s'habiller. Il prit une douche rapide, et ils descendirent dîner. Ron était installé dans la cuisine, et était en train de faire un sort à une collation que lui avait servi Créature. « Désolé, j'avais trop faim » s'excusa-t-il vaguement. « Tu vas bien, Harry ?» « Je voulais venir cet après-midi, mais maman est passée me dire que tu devais te reposer, alors j'ai préféré te laisser tranquille. De toute façon, tu avais quelqu'un d'autre pour s'occuper de toi, » sourit-il en regardant Ginny. Harry devait admettre que, malgré toute l'amitié qu'il éprouvait pour son beau-frère, il appréciait davantage les soins de son épouse à ceux que Ron était susceptible de lui prodiguer. « Hermione ne devrait pas tarder, » continua Ron. « Tous mes frères me rappelleront ce soir pour prendre de tes nouvelles. Je suis chargé de te transmettre leurs meilleurs voeux de rétablissement. Je te le fais en gros, hein, je ne détaille pas. » Harry comprit que la désinvolture apparente du discours de Ron n'était pas de l'indifférence, mais la volonté de ne pas faire dans le pathos. Ils savaient tous qu'il avait eu de la chance de ne pas y laisser sa peau, et Ron, plus que n'importe quel autre Weasley. « Tu les remercieras pour moi, » répondit-il, « et rappelle-moi de vous offrir à tous un énorme pot de poudre de cheminette quand j'en aurai l'occasion. »« Je ne dis pas non à un coussin moelleux, plaisanta Aaron. J'ai les genoux en compote après avoir passé la moitié de l'après-midi devant ma cheminée. Et toi, Ginny » Continua-t-il trop vite pour que Harry puisse s'excuser de lui avoir causé cet inconfort ?« Ça va ?»« Maman m'a dit que tu n'avais pas pu dormir la nuit dernière. » Harry se sentit tout honteux de n'avoir pas pensé à ce qu'elle avait ressenti en l'attendant. « J'ai redormi cet après-midi. » Mentit Ginny en jetant un regard furieux à son frère, mécontente qu'il révèle ses troubles. Quand reprends-tu le travail ?» demanda Ron à Harry. « Tu ne vas pas y retourner tout de suite ?» s'inquiéta Ginny. Harry lui prit la main pour l'apaiser. « Ça va aller, » affirma-t-il. « De toute façon, j'ai besoin de m'occuper. Je vais devenir fou si je reste sans rien faire à repenser à tout ça. »« Tu es sûr » insista-t-elle. « Oui. Par contre, ce n'est pas une bonne idée que tu restes toute seule ici. Je pense que tu devrais passer quelques journées chez ta mère ou avec Fleur. On se retrouvera le soir. » Au bout de quelques secondes, elle signifia son accord d'un mouvement de tête, puis elle se pencha au-dessus de la table et il en fit autant pour que leurs lèvres puissent se toucher. Quand Harry se redressa, il intercepta le regard scrutateur de Ron qui s'inquiétait visiblement des raisons de la sollicitude poussée de sa sœur. Harry lui adressa un sourire qu'il espéra rassurant et se mit à manger. Hermione arriva à son tour pour s'assurer que son meilleur ami allait bien, puis les Weasley Granger rentrèrent chez eux. Après leur départ, Harry demanda à Ginny de lui donner les journaux du jour. En temps normal, il évitait ce genre de lecture, mais il voulait savoir comment l'épisode de la veille avait été relaté. La presse du matin s'était largement fait écho des événements. On y faisait la part belle à Harry en exagérant ses hauts faits. Il ne se souvenait pas d'avoir traversé de murs de flammes pour sortir ses camarades du brasier, ni d'avoir crié « Contre la magie noire, en avant !» pour entraîner ses collègues dans la lutte contre l'incendie. Mais il ne pouvait nier avoir gardé son sang-froid alors que les autres étaient dépassés, avoir œuvré pour soustraire quatre aurores au feu des monts et diriger l'extinction du sinistre. Il se permit à cet égard de ressentir une légitime fierté. De même, sa vive inquiétude à l'égard de ses camarades blessés était teintée de la satisfaction d'avoir réussi à leur éviter le pire. Au vu du ton dramatique des articles de presse, il comprit pourquoi Ginny n'avait pu fermer l'œil. Au lit, lui dit-il fermement, et pour dormir cette fois. Le lendemain matin, Harry se leva de bonne heure car il avait prévu de passer la Sainte Mangouste avant de se rendre au ministère. Jenny déjeuna avec lui et ils s'embrassèrent longuement dans la cuisine avant de se séparer devant la cheminée, sous le regard attendri de créatures. Malgré ses déclarations de la veille, Harry angoissait un peu à l'idée de retourner au quartier général. Il n'avait pas refait de cauchemar, mais il appréhendait de se trouver confronté au vide que ne manquerait pas de générer l'absence de ses collègues blessés et de son partenaire. Finalement, avant de changer d'avis, il serra sa femme contre lui une dernière fois et sauta dans l'âtre. La demi-heure suivante fut pénible pour le jeune homme. Il resta quelques minutes à contempler son coéquipier endormi, enroulé dans ses bandages. Le partenaire d'Alicia, Ian Plumpton, lui assura que le médicomage était passé un peu auparavant et qu'il s'était montré plus optimiste que le jour précédent. Sous les pansements, la peau se reconstituait bien. De la bouche de Pierre Belléclair, qui était arrivé de France la veille au soir, Harry apprit avec plaisir que Janice était sur le point de sortir à son tour. Il ne la vit pas, car elle était partie se doucher. Il parla un peu avec ceux qui étaient éveillés, puis se prépara à prendre la cheminée pour le ministère. À ce moment, Owen arriva à son tour et Harry décida de rester près de lui pendant qu'il contemplait son coéquipier, Patrick Alderton, qui était maintenu sous sédatif pour ne pas souffrir. Ensuite, les deux aurores se rendirent ensemble au QG. Leur arrivée ne passa pas inaperçue. Leurs collègues leur témoignèrent leur satisfaction de les voir si vite sur pied. Dave Fawcett informa toute la brigade des suites de l'affaire. Comme vous le savez, l'équipe de Davenport et Hertz a dû faire face à un feu démon qui a bien failli tous les tuer, Les criminels en ont profité pour fuir. Nous ignorons s'ils avaient laissé sur place de la marchandise, car rien ne résiste à ce feu magique. Toute la zone est complètement dévastée. Il ne reste que des cendres. » Il marqua une légère pause et continua. « Je tiens à féliciter particulièrement ceux qui n'ont pas paniqué devant cette horreur. Bravo à ceux qui ont ramené leurs collègues blessés en sécurité. Bravo à ceux qui ont plongé dans les flammes pour aller chercher ceux qui y avaient été piégés. » J'ai nommé Harry Potter, Alicia Spinett, Michael Corner, Owen Harper et Hilliard Hobday. Tous les aurores présents les applaudirent et leurs voisins immédiats marquèrent leur admiration en leur tapant dans le dos, les faisant rougir. Ils ont également à leur actif d'avoir trouvé une solution pour limiter et éteindre le brasier. Grâce à eux, nous avons évité le pire, pas de molle du blessé, et la zone sinistrée est suffisamment circonscrite pour que leur gouvernement n'ait pas trop de mal à trouver une justification une nouvelle salve d'applaudissements s'éleva. L'autre équipe a eu plus de chance, si ce n'est que ceux que nous poursuivions ont tous réussi à s'échapper. Il y avait manifestement un second conduit de cheminette, clandestin celui-là, qui leur a permis de s'enfuir. Par contre, ils ont dû abandonner tout leur butin. Nous avons donc effectué une grosse prise qui va sûrement les désorganiser un moment. Nous n'avons malheureusement que peu de pistes. Et celui qu'on a arrêté demanda Illiard d'une voix dure. Je lui ai indiqué qu'il était désormais complice de tentatives de meurtre sur des aurores et de magie noire avancée. Je lui ai prédit Ascaban à perpétuité, mais, bien que terrifié à cette idée, il continue à garder le silence. » Un murmure déçu courut dans l'assemblée. « Par contre, tout n'est pas négatif, » poursuivait le commandant des aurores. « Les trafiquants ont sans doute perdu une grande partie, voire toutes leurs marchandises, sans compter deux cachettes sûres. J'ai demandé au département des transports magiques, de faire une vérification de tout le réseau dans l'espoir de trouver d'autres connexions non régulières. Il va falloir de notre côté refaire le tour de nos contacts pour savoir s'ils ont été approchés par des personnes recherchant un lieu discret pour entreposer des produits. J'ai également mis la police magique sur le coup avec instruction de ne pas intervenir sans notre aide. Il y eut un brouhaha tandis que les aurores commentaient ces nouvelles. Fossette conclut. « Bien, tout le monde au travail. En attendant que nos blessés reviennent parmi nous,  « Spinett ira avec Hobday et Corner avec Muldoon. Potter, tu prends Harper. Allez, au boulot. » Les aurores se dispersèrent et Fossette repartit vers son bureau. Harry demeura sur place, tentant de comprendre ce que son commandant venait de dire. « On fait équipe, c'est ça » demanda-t-il à Owen, qui était resté à ses côtés. « Ça t'ennuie ?» s'inquiéta l'autre. « Non, mais où est l'aurore senior qui est supposé nous encadrer ?»« Faut croire que tu as eu une promotion. » fit remarquer Owen avec un petit sourire. « Je n'ai pas les dix ans d'expérience requis, » s'entêta Harry. « Tu as fait ton premier boulot d'aurore quand tu avais un an, » lui rappela Owen. « J'ai déjà expliqué que ma mère... » Harry s'interrompit. Il comprenait ce que voulait dire son ami. Même s'il n'avait rien fait quand Voldemort était venu pour le tuer, il s'était incontestablement conduit en aurore en éliminant le seigneur des ténèbres seize ans plus tard. «» Et deux jours plus tôt, il avait pris la tête des opérations dans une situation de crise. La décision de Fossette était justifiée. « Ça ne t'embête pas que je te donne des ordres » demanda-t-il cependant à son camarade. « Tu crois que je vais me plaindre d'être le partenaire du survivant ?» répliqua Owen d'une voix où l'étonnement le disputait à l'ironie. « Je ne pouvais pas rêver mieux comme plan de carrière. » Harry le considéra sous un nouveau jour. Malgré leur amitié, Owen n'oubliait pas qu'il était le survivant. Un doute l'effleura. C'était leur révision qui les avait amenés à se rapprocher. Or si Harry avait eu besoin d'aide pour préparer ses examens, son ami était aussi autonome qu'Armione en la matière. Pourquoi s'était-il proposé de travailler avec Harry dans ce cas Par opportunisme Harry repoussa ses soupçons. Quelle que soit la façon dont cela avait commencé, leur relation était désormais étayée par de solides bases de valeurs communes et de souvenirs partagés. Harry ne voulait pas passer sa vie... À douter de la bonne foi et du désintéressement de ceux qui l'approchaient. N'avait-il pas prouvé sa capacité à se faire des amis sincères et fidèles en choisissant Ron et Hermione dès son plus jeune âge Il décida de suivre son instinct et d'accepter l'amitié d'Owen telle qu'elle se présentait. « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il. Il Il songea un peu tard que ce n'était pas une formulation propre à faire preuve de sa toute nouvelle autorité. « On met par écrit ce qui s'est passé avant-hier, » proposa Owen. D'accord, officialisa Harry, tout en se disant qu'il faudrait qu'il améliore son style.